0: Cześć, witajcie w szesnastym odcinku podcastu AntyWeb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Takiej sytuacji jeszcze w tym podcaście nie było, żeby gość z poprzedniego odcinka był też gościem w następnym odcinku. Cześć Damian, Damian Marusiak, PurePC. Dzień dobry wszystkim, witam Cię Konradzie. Ale Twoja obecność nie jest przypadkowa, bo dzisiejszy odcinek będzie o temacie... Znaczy poruszymy sobie temat o którym myślałem tak naprawdę od dawna. Myślę, że to jest jeden z lepszych momentów, żeby o tym sobie porozmawiać. I mowa oczywiście o czymś takim jak piękne, krystalicznie wyraźne 4K. To jest, to jest fajna rzecz, która pojawiła się jakiś czas temu. Jeszcze wobec niej całe mnóstwo ludzi jest no, dość nie wiem, może nie... Sceptycznie nastawiona. Sceptycznie. Jest mnóstwo osób jeszcze do tego sceptycznie nastawionych, które nie dostrzegają tej różnicy. Jeżeli nie dostrzegają, to oczywiście, to jeżeli nie widzisz różnicy, to po co przepłacać? Natomiast ci, którzy (grym) widzą różnicę, warto, żeby dołożyli kilka set złotych czasem do telewizora, czy do sprzętu grającego, no żeby po prostu cieszyć się tym, co mamy dostępne teraz. Najlepsze na rynku. i dzisiejszy odcinek myślę, że podzielimy sobie na takie trzy bloki tematyczne. Zaczniemy w ogóle od dość ogólnych rzeczy związanych właśnie z 4K. I myślę, że nie będziemy jakoś w bardzo szczegółowy sposób do tego podchodzić jak dla zupełnego laika, bo oczywiście tego podcastu słuchają osoby, które no w jakiś sposób z tą technologią są zaznajomione, ale wyjdziemy od tych takich ogólnikowych rzeczy, przypomnijmy sobie jak to się w ogóle rozwijało, szczególnie właśnie na innych rynkach niż nasz polski, bo tak naprawdę u nas można by spokojnie liczyć, że to 4K jest tak obecne od może dwóch lat w porywach, Więc to będzie taki drugi nasz temat, podpunkt tej rozmowy o samym 4K w Polsce, o dostępnych treściach, o sposobach dystrybucji, czyli oczywiście usługach streamingowych, sklepach, nośnikach fizycznych, które umierają, umierają i umrzeć nie mogą. I myślę, że ostatnią rzeczą, o której porozmawiamy sobie, to jest bardzo ciekawa, jeszcze gorąca nowinka z tegorocznych targów CES, czyli oczywiście ogłoszenie współpracy między innymi Samsunga z Apple, ale teraz Samsung jako pierwszy wprowadził na swoje telewizory wsparcie dla Apple TV, dla sklepu iTunes. No to jest naprawdę duża rzecz, bo jako wieloletni użytkownik Apple TV, jako wieloletni użytkownik klient w zasadzie iTunes, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek to nastąpi, a najwyraźniej te zapędy Apple'owe związane z ochotą tworzenia własnych treści, które już... Zobaczymy tej jesieni. Pierwsze seriale będą miały wtedy premierę od Apple TV+. No, najwyraźniej wreszcie w Cupertino stwierdzono, że nie należy zamykać się na odbiorców treści z zupełnie innych środowisk sprzętowych. Więc czym jest 4K, Damian?
1: No, najprościej można by to ująć jako czterokrotnie wyższa rozdzielczość od Full HD. 3840 lub 2160 pikseli w
0: przypadku właśnie telewizorów. No to są ładne liczby, ale właśnie oczywiście najczęściej 4K jest w ten sposób sprzedawane i nie ma co się temu dziwić. Natomiast poprosiłbym Ciebie o omówienie tych raczej bardziej zaawansowanych kwestii związanych z 4K, z Ultra HD. Dlaczego to ma takie znaczenie? Inaczej, dlaczego sama rozdzielczość nie ma takiego dużego znaczenia? Jakie są jeszcze inne wartości dodane, oprócz oprócz ultra wysokiej rozdzielczości?
1: No tak naprawdę wszystko, co podchodzi pod ogólne pojęcie ultra HD premium, to to jest właśnie przede wszystkim rozdzielczość 4K, to jest HDR, czyli szeroka rozpiętość tonalna oraz wykorzystanie szerokiej palety barw. dzięki czemu ten obraz nie tylko ma wyższą rozdzielczość, ale też przede wszystkim wygląda bardziej naturalnie. Przypomina
0: realistyczny obraz. A jak teraz wygląda sama dostępność treści? Czy każdy film, który wychodzi w 4K ma wsparcie dla HDR-a czy Dolby Vision?
1: Jeżeli chodzi o nośniki fizyczne, to tak. Filmy od razu mają HDR, przynajmniej bazowy HDR 10. W zdecydowanej w większości przypadków też mamy albo Dolby Vision rozszerzony, albo HDR 10+, który bardzo otwarcie zaczął wspierać Fox. Jeżeli chodzi natomiast o usługi streamujące, czyli mamy strumieniowanie wideo, to tutaj jeszcze się zdarzają przypadki, że mamy tylko rozdzielczość 4K i to jest najczęściej widoczne w niektórych produkcjach Netflixa.
0: Ale przed chwilą tak z Twojej strony padło stwierdzenie HDR10, ja wymieniłem Dolby Vision, czyli dla zwykłego odbiorcy jest to po prostu HDR, ale Ci bardziej zaawansowani widzowie, użytkownicy będą dopytywać, czym te technologie się różnią. Jeszcze wymieniłeś HDR10+, więc... Na czym polegają różnice.
1: Mamy tutaj właśnie ten bazowy HDR10, czyli technologia opierająca się na statycznych metadanych. Jasność jest ustawiona dla całej sceny, nie dla pojedynczych pikseli. Natomiast w przypadku Dolby Vision i HDR10+, mamy wykorzystanie dynamicznych metadanych dla dla każdej klatki możemy dostosować poziom jasności, uh-huh. dzięki czemu ten obraz jeszcze bardziej naturalnie wygląda, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej realistycznie. Uh-huh. Natomiast jeżeli chodzi już o samo porównanie Dolby Wyżyn i HDR10+, to w zasadzie tak naprawdę to są te same technologie, przy czym Dolby Wyżyn uh-huh. jest płatne, za licencję się płaci, natomiast HDR10+, jest e, darmowy.
0: No właśnie, tak samo jak był HDR10, podstawowy, darmowy. Um... No dobrze, ale skoro nie ma różnic między Dolby Vision i HDR10+, to czy ta pierwsza technologia przygotowana przez Dolby nie jest już spisana na, na straty w takim razie? No bo jakie firmy, jakie studia będą zainteresowane licencjonowaną płatną technologią, skoro mogą sięgnąć po tą darmową? No właśnie,
1: no właśnie, tak to się wydaje, że HDR10+, wygra, powinien już jest darmowy, ale problem jest to, że HDR10+, zadebiutował kilka lat po Dolby Vision. E, już mamy teraz taką sytuację, że mm, większość wytwórni wspiera drugi wyżym. Mm-hmm. E, Warner Bros. wspiera, Paramount wspiera, e, Universal często wspiera i również Disney wspiera. Aczkolwiek Disney wspiera w, e, w kontekście usług streamujących. Natomiast mm-hmm. na nośnika fizycznych mamy tylko HDR10. Jeżeli chodzi o HDR10+, to tutaj przede wszystkim mamy właśnie Foxa, który bardzo mocno promuje mm-hmm. e, tą technologię i tak naprawdę nie mamy nikogo więcej. Niby zadeklarował się Warner do wsparcia, natomiast ja osobiście nie zauważyłem jeszcze ani jednej produkcji od nich, która by miała właśnie HDR10+. Wiem też, że zadeklarował wsparcie Universal, ale na razie nie wiadomo na jakim to jest etapie i czy to się w jakikolwiek sposób rozwinie. Tak więc jeżeli chodzi o wojnę tych technologii, to mhm. Dolby Vision jest aktualnie na tej lepszej pozycji ze względu na to, że on zadebutował wcześniej i mimo wszystko większość wytwórni wspiera
0: tą technologię. Ja tak sobie sięgam pamięcią do 2014 roku, kiedy nawet o czymś takim jak HDR w kontekście zwykłego konsumenta nie myślano. A Czemu w ogóle wspominam 2014? Bo właśnie wtedy na, na, na początek 2014 roku przypadała data premiery drugiego sezonu House of Cards, oczywiście jednego z tych flagowych seriali Netflixa. I Jeśli mnie pamięć nie myli, to oprócz niego hmm, jednym z pierwszych był Orange is the New Black, tylko nie jestem teraz pewien, który z nich premierował w 4K jako pierwszy Natomiast, jako że CES to jest okres um, tam stycznia, lutego, to, to akurat wtedy debiutował drugi sezon House of Cards właśnie w 4K. I Netflix wjechał na targi w Las Vegas z wieloma producentami telewizorów i zaprezentował swój serial, swoją aplikację i kilka nowych modeli telewizorów. I tak naprawdę, jeśli miałbym wskazać ten taki decydujący moment dla 4K, to to byłaby właśnie tamta chwila, bo... Gdyby nie streaming, to myślę, że 4K by się aż tak dobrze nie rozwinęło. Niedługo później w ślady Netflixa ruszył Amazon, który co prawda do tej pory jeszcze nie może dorównać i prawdopodobnie nikt nie będzie chciał dorównać pod względem liczby produkcji Netflixowi, bo troszeczkę te biznesy się różnią, cele są troszeczkę inne, w ogóle spoglądając na kwestie dystrybucji filmów, które... Netflix woli wprowadzać na własnej platformie lub przy wsparciu lokalnych dystrybutorów do kin, natomiast Amazon sprzedaje prawa do do filmów raczej dystrybutorom na całym świecie, którzy sami wprowadzają te filmy do kin, czy na różne inne nośniki, także tak, tak to wygląda, ale początek 2014 roku, do tej pory też wspominam, był taki materiał wideo przygotowany przez redakcję The Verge, on jest tam z początku stycznia, i co ciekawe, tytuł brzmiał, jak Netflix wygrał CES, więc już wtedy chyba było wiadomo, jak ważne jest to wydarzenie dla całej branży. I tak naprawdę, czy pamiętasz, w którym momencie się doczekaliśmy zapowiedzi płyt 4K Ultra HD Blu-ray?
1: Kurczę, hmm, czy to nie
0: był 2016 rok czasami? Tak mi się wydaje i kurczę, no pamiętam jak jak wyczekiwałem tego momentu, bo przecież wiadomo, że dzięki większej pojemności, braku kompresji, jakość obrazu dźwięku będzie o wiele lepsza niż w streamingu, no ale nie oszukujmy się gdyby nie streaming to 4K by nie było tak no ja nawet wszechne, nie, i popularne.
1: ja nawet nie ukrywam, że w 2016 roku temat 4K był mi w ogóle zupełnie obcy mnie w ogóle ani nie interesowały usługi streamingu streamujące, ani płyty 4K nic, ja w tym w ogóle, w tym temacie w ogóle kompletnie nie siedziałem to u mnie dopiero nadeszło rok później i to oczywiście, wiesz, dzięki Tobie namówiłeś mnie na to i tak od tamtej pory teraz siedzę w tym temacie
0: No ja pamiętam właśnie, jak też pojawiły się same płyty Blu-ray i te pierwsze zrzuty ekranu, dzięki którym można było porównać jakość obrazu z DVD. Jedno z ich... aj, kurczę, nie jestem pewien, czy to był jeden z pierwszych filmów w Polsce na Blu-rayu, ale strasznie utkwił mi w pamięci epoka lodowcowa pierwsza. W ogóle, o, trzeba sobie odświeżyć, bo to dobry film jest. No, w każdym razie, było porównanie DVD z Blu-rayem i jak zobaczyłem tą różnicę, to to po prostu (grywania) oszalałem na punkcie wysokiej rozdzielczości. Jeszcze wtedy pamiętam, to był moment, kiedy do domów wkraczały płaskie telewizory i płaskie monitory na taką szerszą skalę. No i rzeczywiście, no... Różnica była już wtedy kolosalna, nie mówiąc o tym, czym dysponujemy w w tym momencie, no ale tak to wygląda i w tym momencie w Stanach może się pochwalić jakością 4K Netflix, Amazon, Hulu, chociaż tam były takie straszne zawirowania, bo pamiętam, że... Liczba wspieranych urządzeń przez Hulu dla 4K to tam chyba były dwie, jeśli nie pamięć nie myli, um, jakiś konkretne model chyba telewizorów albo, albo jakaś przystawka uh, i Xbox One S i wiem, że po aktualizacji aplikacji, po takim ogromnym redesignie to 4K zniknęło, później całe mnóstwo osób zaczęło dopytywać, gdzie to 4K się podziało, natomiast niedługo później już na szczęście wróciło i do tej pory jest dostępne i filmy i seriale na Hulu są w 4K. Myślę, że Disney też w 4K wprowadzi, prawda, tej jesieni, to będzie już dostępne. Nie wiem, czy oni tam w ogóle jakiekolwiek specyfikacje podawali już
1: w tych zapowiedziach? Pytasz o konkretnie platformę Disney+. Plus?
0: Disney+, Plus, tak, tak, tak.
1: Disney+, Plus będzie wspierał na pewno 4K rozdzieszość i na pewno będzie wspierał HDR. Nie wiadomo, który dokładnie, czy tylko bazowy, HDR10, czy też Dolby Vision, ale na pewno mhm. będzie wspierał HDR, szeroką paletę barw i rozdzieszość 4K.
0: A czy odnośnie dźwięku coś było powiedziane?
1: Niestety nic nie wiadomo, także trudno, no trudno w tym... powiedzieć, czy to będzie Dolby Atmos, czy coś gorszego.
0: No właśnie przy tym dźwięku to też trzeba podziękować i Netflixowi, a przede wszystkim chyba, z tego co pamiętam, Amazonowi, który postanowił wprowadzić takie dobrocie w streamingu. i, i no to jest na pewno bardziej przystępny sposób do konsumpcji treści w 4K, ten streaming, a nie właśnie płyty, bo gdy weźmiemy pod uwagę ceny pojedynczych tytułów na płytach 4K Ultra HD Blu-ray, no, to ja się wcale nie dziwię, że polscy konsumenci nie są tym, tą nowinką zainteresowani, bo kto zdecyduje się na zakup jednego filmu za kwotę około 150 zł? No, nie biorąc w ogóle pod uwagę faktu, że trzeba mieć odpowiedni telewizor w domu, no, chociaż to już jakaś tam spora grupa ma. No, ale oprócz tego, jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że jakiś ten odtwarzacz musi być oczywiście najbardziej. Rozsądnym wyborem będzie chyba Xbox One S albo One X, któraś z tych konsol, bo tak naprawdę za niewielkie pieniądze mamy i konsolę i odtwarzacz czyli to całkiem niezły, bo wspiera wszystko, co trzeba. Dolby Vision też już się pojawiło, prawda? Dobrze mówię. Dla Netflixa, tak. A, na płytach nie mamy jeszcze.
1: Jeszcze nie. Ma się pojawić, ale kiedy się pojawi, to nie wiadomo. Natomiast jeżeli, jeszcze wracając do tego, co wcześniej powiedziałeś, kto się w Polsce zdecyduje na zakup jednego filmu za 150 zł, to ci mogę powiedzieć, że się kolekcjoner zdecyduje na zakup jednego filmu za 150 zł, a nawet więcej niż jednego filmu.
0: To nie są małe pieniądze, więc się wcale nie dziwię tym, którzy decydują się na ściąganie, importowanie powinienem użyć słowa, importowanie takich filmów z zagranicy, z zagranicznych sklepów, jak Amazon, Zavi czy inne, no bo te ceny są o wiele niższe, wydania są o wiele ciekawsze. No niestety ten polski rynek wpadł w takie błędne koło, bo poprzez niewielki popyt ceny są windowane do takich ogromnych kwot, o których wspomniałem, te 150 czy... czasami chyba nawet 170 zł, jedna z nowości. No, zdarza się, kolekcja tak. No właśnie, a... no a z drugiej strony nie będzie rosła popularność takich płyt, jeśli te ceny będą tak wysokie, więc to jest błędne koło i jedyną alternatywą. Pozostaje nam streaming, czyli te sześćdziesiąt kilka złotych za Netflixa i odpowiedni telewizor, i to 4K już tam jest. Szkoda tylko, że nadal z takim powątpiewaniem i niektórzy nawet z pazurami strasznie się nastawiają do Amazona, bo bo aplikacja nie taka, bo tam podobno nie było nic po polsku, bo tam nie ma co oglądać, są same starocie. Niestety takie to podejście wielu osób jest, to też w rękach wielu, myślę, medialnych osób powinno być, żeby troszeczkę tę sytuację zmienić. Podobnie zresztą było w pewnym momencie z HBO Go, chociaż to było przed momentem tam otwarcia oferty też raczej mało kto był zainteresowany podpisywaniem umów żeby mieć dostęp, no ale HBO Go to jest zupełnie inna kwestia, może do tego kiedyś wrócimy, bo jestem strasznie zdziwiony jak taka duża firma, korporacja nie jest w stanie sobie poradzić z kwestiami technicznymi, z odpowiednią jakością programów, dystrybucją programów, więc no to jest
1: tutaj jest zdecydowanie temat co, rzeka. Co, jest tutaj co krytykować, jeżeli chodzi o platformę HBO Go.
0: No niestety, niestety tak. Jeżeli chodzi o treści, to jestem pod wrażeniem, że za 19,99 można oglądać tyle świetnych seriali i nowości, które pojawiają się często zaledwie dzień po premierze w Stanach czy w innym kraju. No ta tych starszych Rzekłbym, może z tradycyjnych produkcji też się cały czas oferta poszerza, nie wiem, nawet Tora wielkiego podrywu, na który na, na ten serial czekało wiele osób, by móc go obejrzeć um, na żądanie, a nie w telewizji. No więc to są, to są dobre decyzje. Natomiast strasznie mi dziwi, hmm, takie. Podejście po do kwestii technicznych. Nadal nie ma trybu offline, przez co w drodze, czy, czy w autokarze, w busie, w samolocie, czy nawet przemieszczając się po mieście, w tramwajach, w autobusach. No ten tryb offline byłby bardzo przydatny, bo niektóre seriale można, jakiś sitcom można sobie uprzyjemnić czas podróży, te 20 minut obejrzeć jeden odcinek. No a to jest niemożliwe, no bo... Hmm. No bo jest. Inter- że... Internet mamy wszędzie, uhum. ale. Zawsze coś się po prostu zgubi za i No właśnie nawet nie chodzi o zasięg, bo w centrum miasta, jak będziesz jechał czy po obrzeżach, to z zasięgiem nie będzie problemu, natomiast nie mam zamiaru stracić 20% naładowania akumulatora w telefonie, żeby obejrzeć jeden odcinek, bo telefon będzie musiał walczyć właśnie z siecią komórkową, by te treści jakoś pobierać. Spadki jakości też nie są zbyt przyjemne, gdy nagle zamiast twarzy widzisz kilkadziesiąt albo kilkanaście dużych pikseli, no... No i ten tryb offline w HBO GO jest potrzebny, natomiast wracając do samego 4K w Polsce, no mamy Netflixa, mamy Amazon, mamy Player, rodzimy, polski, regionalny, gdzie te produkcje TVN-u, choć nie tylko, bo czasami zdarzają się też filmy. No te produkcje też w 4K są dostępne, chwała Bogu, że że, że player się na to zdecydował, kanału telewizyjnego jak na razie w 4K nie ma, ale mamy na player.pl te treści w 4K, więc to to jest godne pochwały mimo wszystko, czasami bywają delikatne problemy z dostępnością, Gdzieś, gdzieś te pozycje się gubią w ofercie, ja tam oczywiście zgłaszam kiedy tylko mogę takie sytuacje, bo, bo no to jest troszeczkę zaskakujące, że jednego dnia na telewizorze mogę obejrzeć, następnego dnia już gdzieś to tam się pogubiło, ale no mimo wszystko jak już działa, to jest jak najbardziej w porządku, nawet otrzymaliśmy w 4K taki klasyk jak serial Odwróceni,
1: ale powiem ci, więc... powiem ci jeszcze, że kiedyś ciekawość odpaliłem właśnie tego player'a i byłem zaskoczony, ponieważ miałem możliwość odpalenia masy szefa w 4K. Mhm. To było dla mnie zaskoczenie duże.
0: Tak, yy, większość nowych produkcji. Także nie nie, nie tylko seriali, ale też programów takich rozrywkowych, które kręci TVN, one już są produkowane w 4K i na playerze można je w 4K oglądać, więc i i tak naprawdę wygląda to w porównaniu do tego Full HD, które było wcześniej. Jest różnica, jest ta różnica zauważalna, no i fajnie, że te telewizory, które już odbiorcy mają w domach, mogą w większym stopniu wykorzystać, skoro już za nie zapłacili. Więc to jest bardzo fajne. No jeżeli chodzi o sytuację płyt, no to tutaj opóźnienia czasem w premierach, dość wysokie ceny, niektóre wydania w ogóle do nas nie docierają, więc ten rynek raczkuje i ja nie wiem, czy on kiedykolwiek się tak naprawdę rozwinie do tego stopnia byśmy mogli... Chociaż to też nasza perspektywa jako takich trochę kolekcjonerów jest nieco inna, ale jeśli rynek nie będzie odpowiednio nasycony tytułami, produkcjami, tych płyt na półkach nie będzie tyle, żeby konsument po wybraniu się do zwykłego stacjonarnego sklepu mógł naprawdę przejrzeć i coś sobie wybrać, no to też nikt nie będzie tym faktem zachęcony, jeśli... jeśli... Zauważy, że to jest jakiś taki margines, że to jest ciekawostka, no po dwóch czy trzech latach obecności na polskim rynku nadal te regały z płytami 4K nie są są liczne, więc to troszeczkę jest mało budujące. Komentarz? No powiem, nie, ja
1: powiem, powiem, że się zgadzam z tym, co, co mówisz. Ja osobiście uważam, że raczej rynek nośników fizycznych w Polsce już e, będzie na takim etapie, na jakim jest teraz. Tu się nic nie zmieni. Ceny nie, nie polecą nagle w dół. Ludzie się nagle nie, nie, nie zapędzą do sklepu, nie zaczą nagle hurtowo kupować tych filmów. Tym bardziej, że czasami się zdarza, że rodzimi dystrybutorzy mają Trochę dziwne decyzje i dziwne podejścia co do wydawania jednych produkcji, a olewania innych produkcji. I tutaj na przykład, za przykład mogę dać Spider-Man Uniwersum, który jest naprawdę fantastyczną animacją i jest to jedna z najlepiej wyglądających animacji w 4K, a mimo wszystko rodzina dystrybutor nie zdecydował się na wprowadzenie tego wydania w Polsce.
0: No i tutaj też docieramy do takiego punktu w dyskusji, gdzie... Niektóre osoby będą twierdziły, że no po prostu taką sytuację trzeba przyjąć i e, no i brać to, co jest. Nie do końca się z tym zgadzam. No więc. i właśnie
1: błędne koło mamy też w przypadku Disneya, ponieważ w Polsce nie, kup, nie, nie, nie kupuje się dużo tych filmów na nośnikach 4K. E, dużo osób też, no nie ukrywajmy, no, e, w, w kinach też wiele osób nie ma. Nie ma jakichś mhm. ogromnych tłumów. I z tego względu właśnie Disney rezygnuje z znaczy tego. jak
0: w kinach? Na jakich filmach nie ma? Ogólnie,
1: chodzi mi o pozycję Disneya, akurat w tym momencie konkretnie.
0: No jak? Może inaczej powiem. Na cały może, Marvel? Może, inaczej, i te może bajki? inaczej
1: powiem. Na tle innych produkcji faktycznie ilość tych osób, które wędruje do kin, na przykład na produkcję Marvela, jest znacznie większa, ale dla Disneya to są i tak na tyle małe. Zarobki, że ostatecznie decyduje się nie wypuszczać swoich filmów w 4K w Polsce. No i tutaj mamy to błędne To się nie sprzedaje, filmy się nie sprzedają, płyty się nie sprzedają, więc Disney rezygnuje z tego rynku w Polsce.
0: A skąd masz takie informacje, że Disney jest niezadowolony z, z frekwencji na swoich filmach w Polsce?
1: No wiesz, gdyby było zadowolone, no to wtedy wypuszczaliby filmy 4K w, w Polsce. Jakiś powód nie. jest, dla którego nie wypuszczają. i nie. No, ale
0: przecież tyle rzeczy się pojawia na DVD, czasem na Blu-rayu. No nie sądzę, żeby to frekwencja w kinach miała wpływ na, um, na wydania 4K. To raczej niedojrzałość naszego rynku w ogóle 4K, który jest smarginalizowany i gdy Disney widzi, jak to wygląda w przypadku, nie wiem, Warner'a czy Universal'a, yy, na pewno dysponują jakimiś badaniami naszego rynku, że to się w ogóle prawie nie sprzedaje bo też kolekcjonerzy, tacy jak my, często zdecydują się na zagraniczne wydania, gdzie, gdzie co ciekawe, często pojawia się polski język, więc to też nie jest tak, że gdy kupujemy na brytyjskim, francuskim, włoskim albo hiszpańskim Amazonie film na 4K płycie, to to rezygnujemy z polskiej wersji językowej. Wręcz przeciwnie, te też polskie ścieżki dźwiękowe czy napisy są obecne, więc to nie jest tak, że, że, że udajemy tutaj poliglotów. Ale musisz przyznać, e...
1: ale musisz przyznać, gdyby Disney wydało filmy 4K w Polsce, to raczej byś się zdecydował na zakup w Polsce, niż nie za granicą. I ale to dotyczy wiele osób, wszystkiego. Tak, wiele osób z takiego założenia A. wychodzi właśnie.
0: Ale to dotyczy wszystkiego. Jeżeli różnica w cenie nie jest gigantyczna, to oczywiście, że zdecyduje się na zakup w Polsce, bo ta przesyłka szybciej do mnie dotrze i w razie reklamacji będzie to łatwiej hmm, przeprowadzić. E, zwrot albo wymianę, natomiast jeżeli czegoś w ogóle nie ma, to no niestety no nie będę sobie odmawiał przyjemności zakupu ciekawego, fajnego wydania. I liczył na to, że któregoś dnia polski dystrybutor się zlituje nad nami i to wprowadzi, bo w większości przypadków tak nie jest. Teraz na przykład w kinach pojawia się coś takiego jak John Wick 3, a u mnie na półce spoczywa piękny steelbook z obydwoma poprzednimi częściami w 4K, no którego w Polsce nie ma, nie było I i nie będzie. Więc nie odbywę sobie takiej przyjemności. Czy polski dystrybutor na tym traci? No pewnie w pewnym stopniu. Tak, bo gdyby tamtego wydania nie było w Stanach, ja nie miałbym możliwości zakupu, no to zapewne kupiłbym sobie taki film na płycie u nas w Polsce za te dość kolosalne pieniądze, bo w cenie jednego filmu w Polsce kupiłem obydwa tam i to jeszcze tak pięknie wydane. No ale to jest zupełnie inna sprawa, bo oczywiście rynek taki amerykański czy brytyjski są zupełnie inne. Tam nie bierzemy pod uwagę przede wszystkim regionalizacji e, wydań. Oczywiście muszą być dodane w przypadku rynku amerykańskiego na przykład hiszpańskie napisy albo ścieżka czasami, więc... E, więc jakiś tam ten wysiłek przez dystrybutora musi być włożony, natomiast nie tak duży jak u nas. No, w pewnym stopniu rozumiem zachowanie dystrybutorów, bo przygotowanie 100, nie wiem, 100 czy 500 sztuk na cały rynek, żeby na tym zarobić, to też myślę, że ten steelbook u nas by kosztował dobre 299 zł. Ale gdyby się pojawił, niewykluczone, żebym go tutaj zamówił, zamiast kombinować, więc no.
1: E, tak A są takie, i się na pewno ze Są takie sklepy w Polsce, które bardzo chętnie e, ściągają właśnie z zagranicy wydania 4K: czy to mm-hmm. z boxy, czy to seedbooki, i później sprzedają w Polsce po cenach rzędu 250 zł, 300 zł, albo jeszcze więcej.
0: Ale to mówisz o jakimś bardzo mm, pozytywnym scenariuszu, bo <śmiech> w przypadku wydania Blade Runner 2049 ze szklaneczkami, to jest wersja 4K. Pamiętam, Takie wydanie pamiętam, można sobie kupić pamiętam. Pamiętam. za magiczne 1000 złotych, podczas gdy preorder składany przed pojawieniem się w sklepach, no to tam koszt był, myślę, nie stu, 100, 150 złotych. Więc, no to tak, raczej przykra sytuacja, że sklep yy, próbuje w, aż tak bardzo odbić sobie yy, na marży yy, tego typu. Yy. Transakcje, no ale na to też nic nie poradzimy. A być może ktoś będzie miał na tyle głęboką kieszeń, że się zdecyduje, przegapił pre i jest w stanie tyle pieniążków wyłożyć i zakupić. Okej, okay, ma do tego prawo. Tak samo jak ja czy ty mamy prawo kupić film na płycie za granicą. Um, no ale tak już się strasznie wgłębiamy w te takie niuanse tutaj tego rynku, um, myślę, że warto wrócić trochę do meritum dyskusji, czyli w ogóle dostępności 4K, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, a tutaj mowa oczywiście o telewizji w 4K. Mamy, Mamy operatora NC+, który, no, dosyć ambitnie i ze sporą determinacją podchodzi do tego tematu mamy sport w 4K, mamy seriale, mamy filmy od niedawna są te filmy już emitowane tam były pewne problemy po drodze bo od zapowiedzi do emisji minęło kilka miesięcy ale na całe szczęście yy, platforma uporała się ze wszystkim z czym musiała się uporać yy, nie będziemy się wdawać w szczegóły natomiast już te filmy są emitowane więc taki czas mroku czy yy, kurczę, co tam jeszcze było?
1: Ehm, czy tam, Transformers czy, bodajże chyba też, nie wiem czy przypadkiem nie był ostatni Obcy e, tak jest, tak, od, chyba, od Obcego się zaczęło chyba też chyba, Jurassic World ostatni, ale to tak, nie Jurassic World też był.
0: tak, Jurassic World, e, Obcy Przymierze, Czas roku jeszcze kilka innych Czyli filmów generalnie, to, są... generalnie to, to, to NBC. To jest, o tyle duży, to, to
1: jest o tyle duży plus, że tutaj często puszczane są filmy właśnie w 4K, których w Polsce się nie doczekaliśmy na nośniku 4K Także to jest jakby dla wielu no osób tak, to więc... jest pierwsza możliwość, żeby obejrzeć te filmy w czasu
0: 4K. I myślę, że obok Netflixa czy Amazonu, gdzie te seriale i filmy w 4K są dostępne, no to ten abonament WNC Plus wraz z dekoderem Ultrabox 4K, no to jest, to jest dobry wybór, jeśli ktoś jest z tym zainteresowany, bo cały czas też można na żądanie wiele pozycji w 4K obejrzeć serial nielegalni, serial Kruk czy... Nie, Belfer nie był w 4K, ale Kruk i nielegalni w 4K są już. Następne seriale Kanal Plus też będą w 4K nakręcone, więc no tutaj to też kolejna postawa godna pochwały, że to 4K jest rozwijane, mamy ekstra klasę w 4K. Na temat poziomu samych rozgrywek się nie warto wypowiadać, myślę. Natomiast jeśli chodzi o jakość transmisji i samej realizacji tej, tej, tej emisji na żywo. Tutaj spore brawa dla NC Plus i dla spółki Ekstraklasa, więc to naprawdę fajnie wygląda. Ja ze swojej strony mogę tylko dodać, że bardzo liczę na to, że lada moment doczekamy się transmisji na żywo z torów ligi Żużlowej. Mimo wszystko jest to niezwykle popularny sport w naszym kraju. Tutaj troszeczkę się sytuacja skomplikowała, bo... Mm, Prawa do Ekstraligii również trafiły do Eleven Sports, e, które co prawda w 4K jest emitowane, ale nadal tylko i wyłącznie, chociaż nie, oprócz oprócz Orange TV, oprócz telewizji Orange, w Wektrze bodajże jest także Eleven Sports w 4K, więc minim, minim, minimum te dwie, być może jeszcze jedna platforma oferują Eleven Sports w 4K. Ja się tym troszeczkę zainteresowałem, bo byłem... E, No chciałem po prostu obejrzeć Formułę 1 w 4K i okazało się, że troszeczkę trzeba będzie kombinować, no a kolejnej umowy już nie podpiszę tylko i wyłącznie dla Formuły 1. No ale ale widać, że te chęci są i cały czas coś w tym temacie się dzieje, więc to też jest bardzo fajna rzecz. No a co? A lada moment, kolejni producenci dołączą do Samsunga. To już się stało, w Polsce działa jak najbardziej. To mogę osobiście potwierdzić, bo właśnie dzisiaj udało mi się wszystko ładnie skonfigurować. I tak, moi drodzy Państwo, Apple TV i iTunes są na telewizorach Samsunga. (śmiech) Tak jak powiedziałem we wstępie, nie spodziewałem się, że w ogóle do tego dojdzie. Oprócz Samsunga współpracę zapowiedziało LG i Sony, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Tylko w przypadku Sony i LG nie pamiętam, którzy z nich zapowiedzieli pojawienie się aplikacji, bo wydaje mi się, że Sony wymieniało tylko i wyłącznie wsparcie dla AirPlay 2, czyż nie, nie wiem, już kurczę.
1: No powiem ci, że ja też dokładnie nie pamiętam, na jakie to będzie w zasadzie działać. Trzeba po prostu, hmm. trzeba po prostu czekać chyba na jakieś oficjalne informacje ze Sony, LG i Sony.
0: No właśnie to też jest dość skomplikowana sprawa, bo choć mogły się jakoś w tych komunikatach niektóre informacje pojawić, to i tak raczej lepiej zaczekać na moment, kiedy to się faktycznie pojawi, bo no to też nie wiemy tak naprawdę, jak to się za kulisami wszystko rozgrywa. Czy to są deweloperzy, inżynierowie Samsunga, działający we współpracy z Apple i oni przygotowują tą aplikację, czy to może Apple dostarcza aplikację na telewizory Samsunga? W tej kwestii stanąłem na rozwoju wypadków, że nie było to w ogóle wyjaśnione. Żadna ze stron nie chciała odpowiadać na pytania dotyczące tej kwestii, więc może jednak ta kooperacja się odbywa i obydwie korporacje nawet nie chcą się do tego przyznać, ale myślę, że powody do zadowolenia, że to w ogóle istnieje, są dosyć spore, bo do tej pory wymieniliśmy właśnie serwisy streamingowe. Wymieniliśmy dość skomplikowany, ale obecny rynek z 4K Ultra HD Blu-ray w Polsce. Mamy też telewizję satelitarną z 4K, czyli NC+. No a jeszcze jedną kwestią, oprócz usług streamingowych na zasadzie subskrypcji, mamy też oczywiście sklepy i wypożyczalnie online z filmami, gdzie... No moim zdaniem już od kilku lat iTunes nie ma sobie równych. Niestety słowo iTunes kojarzy się dość negatywnie, bo oczywiście w pierwszej kolejności wszyscy będą myśleć o, tym, o tej niefortunnej aplikacji, głównie na Windowsa, e, która była potrzebna do synchronizacji iPhone'ów i iPad'ów i iPodów, e, nawet do takich podstawowych rzeczy jak wymiana plików muzycznych czy zdjęć. Więc no, nie wiem, czy Apple w ogóle będzie planowało coś z tym w najbliższym czasie zrobić, pojawiały się pogłoski, że tak, szczególnie na, na Mac OS, czyli na komputerach e, Apple'a, ma, na MacBookach, na iMacach podobno, ma to być wszystko rozbite na kilka aplikacji, nie jestem wcale pewien, czy to się tak szybko wydarzy, bo wtedy... Sytuacja się jeszcze bardziej skomplikuje, bo nie wyobrażam sobie, by na Windowsie pojawiło się kilka aplikacji od Apple, a utrzymywanie iTunes na Windowsie, a kilka aplikacji na macOS, no robi się spory bałagan. No Ale tak. wracając do samej kwestii iTunes na, na, na Samsungu, nie, nie wiedziałem w ogóle czego się spodziewać, gdy, gdy telewizor Samsunga został mi użyczony. Także tutaj dzięki wielkie dla Samsung Polska, że w trybie pilnym ten telewizor do mnie trafił i mogę już na bieżąco sprawdzać jak, jak, jak to iTunes działa. No moja biblioteka filmów już chyba dawno przekroczyła liczbę 50 na jednym koncie, na drugim będzie około 30, więc już się troszeczkę tego uzbierało. To są i klasyki, i nowości i kilka remasterów, no generalnie rzecz biorąc iTunes pod względem tym, pod jakimkolwiek względem trudno konkurować, bo mamy i fajną jakość obrazu i dźwięku, mamy bardzo szeroką ofertę, to jest w dużym stopniu konkretna alternatywa dla płyt Blu-ray, bo mamy przecież też dodatki, mamy fajne menu animowane, Tutaj też nawet kolekcjonerzy mają jakieś tam pole do popisu, no bo można sobie pooglądać wszystkie te treści dodatkowe.
1: Tak, i nie da się, nie da, nie da się ukryć, że aktualnie iTunes to jednak jest największa biblioteka filmów w rzeczywistości 4K. Nie ma drugiego miejsca, gdzie byłoby tyle pozycji, ile jest właśnie w sklepie Apple.
0: Mhm. No, niedawno na Chili. Niegdyś czyli Cinema, później było czyli Cinema, później było czyli TV, teraz już mamy po prostu Chili, tam się rozdzielczość 4K pojawiła i to za czasami nie mniej rozsądne pieniądze niż w iTunes, więc więc no, jakaś tam konkurencja już jest, być może Chili będzie bardziej przekonujące dla, dla, dla niektórych odbiorców, bo tak jak mówiłem, iTunes czy Apple TV wciąż generuje jakieś takie negatywne emocje niestety. No ale wybór jest, jakość jest, nie ma na co narzekać. Odnośnie samej aplikacji, na Samsungach mamy jedną konkretną aplikację, która się nazywa Apple TV i rzeczywiście ta nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ jest to taka... Softwareowa wersja Apple TV wciśnięta w telewizor Samsunga. Mamy tam stronę główną, gdzie dostępne są oczywiście wszystkie najnowsze, rekomendowane tytuły. Mamy sekcję z własną biblioteką, możemy przeszukiwać filmy, które są w ofercie sklepu. Mamy oczywiście zakładkę z ustawieniami, która wygląda jak po prostu nieco poprawiona wizualnie strona z Apple TV, obawiałem się, że pojawienie się tej aplikacji na Samsungu będzie generowało, będzie powodowało zmniejszenie liczby funkcji, że coś coś nam tu umknie. Na pewno coś umyka, bo w przypadku Apple TV jedną z największych zalet tego sprzętu myślę jest sam pilot, ta dotykowa powierzchnia, jeśli chodzi o manewrowanie po menu czy przewijanie treści na pasku odtwarzania, jeżeli chcemy coś szybko przeskoczyć do konkretnego momentu w filmie. To działa bardzo fajnie. No, w przypadku Samsunga musimy zdać się na klasyczny pilot z czterokierunkową nawigacją, więc no, odbywa się tak, jak się odbywa na każdej innej, w każdej innej usłudze. Ale sama aplikacja,
1: so, ale sama aplikacja nie różni się wizualnie w ogóle od tego, co oferuje Apple TV. Yy, to
0: znaczy. Mniej czujne oko nie zauważy tych różnic, to są raczej takie szlify wizualne, pewne jakieś zaokrąglenia, może troszeczkę inny układ niektórych sekcji na ekranie głównym, może troszeczkę inaczej to jest poukładane, ale generalnie, tak jak mówię, to jest takie software'owe Apple TV wciśnięte w aplikację i wrzucone na telewizor Samsunga, co mnie bardzo cieszy, bo dzięki temu to jest taka... Właśnie nie miastka, a to, co dokładnie jest potrzebne użytkownikowi, widzowi, by mógł cieszyć się z tego iTunes na telewizorze, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy. Jedną z najfajniejszych rzeczy w związku z iTunes jest to, że gromadzone przeze mnie tytuły przez lata w ciągu chwili stały się dostępne w 4K. wcześniej iTunes obsługiwało filmy tylko w rozdzielczości maksymalnie full HD, Natomiast w momencie wprowadzenia do oferty filmów w 4K wszystkie nabyte przeze mnie pozycje, oczywiście wspierane e, przez dystrybutorów w wersji w 4K, stały się dla mnie dostępne właśnie w ultrawysokiej rozdzielczości. E, bez żadnych dodatkowych kosztów. Tak, po prostu. Jeśli dokładnie. pojawiły się dodatki, to też ten film w nowej wersji, z nową okładką, z dodatkowymi treściami, usuniętymi scenami, jakimś komentarzem e, reżysera czy aktorów, to wszystko jest dodawane... do do tej zakupionej pozycji bez żadnej naszej aktywności, bez żadnych dodatkowych kosztów nie musimy wydać ani złotóweczki. Co więcej nagminnie powiedziałbym nagminnie w iTunes prowadzone są promocje na filmy i to takie promocje, Przecież...
1: o, i to takie promocje że
0: no jeżeli mówimy tutaj o, o, o kwocie 7 zł i 99 groszy albo 19 zł, 99 groszy albo nawet 29 zł 99 groszy za film w 4K na własność, na zawsze przypisany do konta, dostępny Kiedy tylko chcemy go postreamować, to możemy oglądać, no to to jest myślę super ekstra oferta, szczególnie na polskim rynku, gdzie wydania na płycie fizycznej, na nośniku fizycznym musielibyśmy wyłożyć już teraz nawet czasami kilkanaście razy więcej, więc to jest naprawdę ekstra oferta, szkoda tylko. Że do tej pory właśnie była taka ograniczona pod względem dostępności dla użytkowników Apple TV, bo filmy w 4K nie są dostępne, nie były dostępne na innym sprzęcie, nie można ich pobierać w iTunes na komputerze, ani na Macu, ani na Windowsie, co moim zdaniem powinno być poprawione jak najszybciej szczególnie w przypadku Maców, gdzie też to jakoś tak jeszcze w ryzach Apple będzie mogło trzymać, taki iMac 27 celowy z ekranem 5K nadal nie wspiera filmów w 4K, to jest absurd, to jest y, jakiś kuriozum kompletne, no ale na całe szczęście Samsung, Sony, LG będą już wspierać, a to są najpopularniejsze w Polsce, marki, więc ja też liczę, że na którymś etapie wdrożenia tych aplikacji Apple podejmie troszeczkę próbę na polskim rynku zareklamowania się, szczególnie jesienią, kiedy będzie się pojawiać Apple TV+, czyli te treści już od Apple seriale i filmy. No strasznie jak słychać się tym podekscytowałem, bo Z jednej strony jest to bardzo duże wydarzenie dla mnie osobiście, bo te treści są lepiej, łatwiej dostępne, ale patrząc obiektywnie na całą tę sytuację, to jest bardzo duża korzyść dla polskiego odbiorcy, który już teraz, nie zapominajmy, że filmy White można wypożyczać i to są kwoty rzędu kilku, kilkunastu złotych. Mamy 24 lub 48 godzin na obejrzenie całości, w super jakości, więc no ja jestem na tak. No oczywiście,
1: oczywiście ja też jestem jak najbardziej na tak, tym bardziej że faktycznie no muszę się z tym zgodzić, że możliwość oglądania filmów 4K na iTunes była do tej pory ograniczona, znaczy była zarezerwowana tylko dla osób, które kupiły Apple TV 4K, a nie ukrywajmy, że cena tej przystawki dla wielu osób jest zdecydowanie zbyt wysoka. No bo to jest przynajmniej okolica 850 zł, za z, 30, z pamięcią wynoszącą 32 giga. Tak więc no wiele osób się z tego powodu odbiło tak naprawdę tej platformy. Natomiast rozszerzenie tego poprzez aplikacje na telewizory Samsunga, na telewizory LG, na telewizory Sony na no to sprawię, że to faktycznie stanie się o wiele, znacznie bardziej się spopularyzuje. No przy, przynajmniej ja Aha. mam taką nadzieję, że to się spopularyzuje, bo no nie ukrywajmy to. No tak szeroka biblioteka filmów 4K no to wypadałoby, żeby, żeby się ją w końcu spopularyzować w naszym kraju.
0: Tak, i, i oprócz ceny przy, w przypadku Apple TV 4K trzeba zapłacić, rzeczywiście trzeba zapłacić od 800 do 1000 zł, więc jest to granica, której większość klientów nie przekroczy. Ale jeszcze drugą dość istotną kwestią jest w ogóle um, takie przeświadczenie właśnie, że sprzęt Apple działa najlepiej, gdy ma się pozostałe sprzęty Apple, więc jeżeli nie mam iPhone'a nie mam MacBooka, nie mam iPada, to zakup Apple TV byłby błędem, no takie przeświadczenie panuje, więc oczywiście nie jest to do końca prawda, bo jeżeli chcielibyśmy po prostu oglądać sobie filmy, a przecież na Apple TV nie jest dostępny tylko iTunes, mamy Netflixa, mamy HBO Go, wkrótce może nareszcie pojawi się jakiś Player czy Ipla, do niedawna był tam Show Max, czyli usługa też konkurencyjna dla iTunes ma swoją aplikację, więc wybór, Jest, natomiast rzeczywiście w momencie, gdy Apple TV, iTunes wkraczają na telewizory Samsunga, które są najpopularniejsze w naszym kraju, no to jakiekolwiek argumenty za zakupem Apple TV 4K upadają, chyba że ktoś jest bardzo zdeterminowany, żeby mieć dźwięk Dolby Atmos, ale takich osób to, nie wiem, myślę, że doliczymy się na palcach jednej ręki w naszym kraju, może dwóch, a niewykluczone, że Dolby Atmos też na telewizorach Samsunga w aplikacji Apple TV się za jakiś czas pojawi. Więc to jest bardzo dobry ruch ze strony Apple. Cieszę się, że udało się też dopracować szczegóły kontraktu z Samsungiem, który jakby nie patrzeć, no lideruje rynkowi telewizorów, już też można powiedzieć, myślę, globalnie, tam przepychając się z LG czy, czy, czy Sony na szczycie, w Stanach mamy jeszcze na przykład Vizio, ale to też, myślę, będzie w dobry sposób jakiś tam zagospodarowane, no, nie było lepszego momentu, żeby czerpać korzyści z rozdzielczości 4K i wszystkich innych dobroci, o których mówiliśmy na początku, właśnie HDR czy, czy wszystkie jego odmiany, tylko po prostu trzeba w tym momencie jeszcze się w ten temat odrobinę zagłębić, doczytać, może posłuchać naszego podcastu, stworzyć sobie notatkę, rozejrzeć się za tymi filmami, No i spróbować się przekonać, bo wiele osób, którym pokazałem różnicę czy to w jakości obrazu, czy dźwięku na odpowiednim sprzęcie, no dopiero tak naprawdę myślę, że otworzyłem im oczy jak to wygląda, jak to może wyglądać, jak jak bardzo można wykorzystać sprzęt, który już stoi w ich domach wciąż zdarzają się osoby, które mając 55-calowy telewizor 4K decydują się na jeden z niższych pakietów nawet Netflixa, nie oglądając tych seriali w 4K, a przecież nie tylko produkcje samego Netflixa są w 4K, bo chociażby ze Sony tak jak Breaking Bad albo Better Call Saul i kilka innych od innych nadawców no też są dostępne w 4K co więcej pojawiły się niedawno filmy w 4K trochę po kryjomu, trochę po cichu wciąż niewiele, ale pierwsze kroki zostały poczynione więc można się nacieszyć tylko trzeba chcieć no jeżeli
1: mogę jeszcze tylko coś powiedzieć, dodać jesteśmy już teraz w takim momencie, że E, chyba, moi, chyba się zgodzisz, jeżeli powiem, że głupotą byłoby stwierdzenie, że w tym momencie nie ma treści nie ma co oglądać w 4K e, ponieważ często no, się słyszy takie komentarze różnych osób które mówią właśnie, że po co w 4K i tak nie ma co oglądać, nic nie ma w tej rodziczości. E, no a teraz jednak jest już taki moment, że mamy pełno tych filmów pełno seriali, czy to właśnie na płytach czy to w usługach mhm. streamingowych i tego coraz więcej no i tak, no jest w po prostu teraz już jest ta chwila, że faktycznie można już w pełni korzystać czerpać garściami z tej 4K
0: tak tak a wciąż można natrafić na takie komentarze, no ale to nie ma co się dziwić jeżeli wciąż dość popularne są u nas serwisy, nie będę już wymieniał z nazwy, ale serwisy które w sposób dość pokrętny oferują treści, do których nie mają praw Są udostępniane przez użytkowników rzekomo te produkcje. Być może tak rzeczywiście jest, już nie wdawajmy się w szczegóły. Są miejsca w sieci, gdzie te filmy są w dosyć konkretny sposób, pokrętny sposób dystrybuowane i... no i tam oczywiście tego 4K nie ma. Zresztą 4K nie docenimy na ekranie laptopa czy komputera, o tablecie czy telefonie, nie wspominając. Więc... Jeżeli ktoś już posiada telewizor 4K, powinien zacząć szukać informacji na ten temat, gdzie to 4K znaleźć, jak je oglądać, jak ustawić sprzęt, żeby wycisnąć jak najwięcej z posiadanego sprzętu, bo nie oszukujmy się, że już ta, ta granica cenowa telewizorów 4K, które no oferują zadowalającą dla większości widzów jakość obrazu no już spadła, już za te kilka tysięcy, już ja, ja bym by był skłonny powiedzieć, że 3000 albo 2500 tysiące złotych wystarczy. Spokojnie wystarczy, żeby odczuć różnicę. No ale jeszcze odrobina... Albo, odrobina... Jeżeli, albo
1: jeżeli ktoś chce troszeczkę więcej dopłacić, to już faktycznie mhm. ostatnie obniżki telewizorów OLED do poziomu mhm. 4000, 4500, no to to już są fenomenalne. Kilka lat temu jeszcze ja w życiu nie myślałem, że telewizor o takiej jakości będzie dostępny w takiej cenie. A teraz po prostu w cenie przeciętnego telewizora LCD może dostać flagowy OLED o naprawdę najwyższej jakości obrazu.
0: No tak, ale temat trzeba troszeczkę zgłębić, poczytać, dowiedzieć się, podpytać kogoś, kto się na tym zna, kto doradzi, ustawi, podpowie, a takich osób nie brakuje. Na przykład, na przykład bo... nas
1: może zapytać. Na przykład my,
0: Albo gdzieś w sieci, na Facebooku jest mnóstwo grup poświęconych takiej tematyce, wciąż mamy anglojęzyczny Reddit, mamy fora jak filmożercy, gdzie gdzie takich kolekcjonerów i pasjonatów sprzętu najlepszej jakości nie brakuje, którzy są gotowi podpowiedzieć i, i coś zasugerować, więc no ja gorąco zachęcam, bo różnica może być zauważalna i no tylko trzeba odrobinę wysiłków w to włożyć, a myślę, że będzie warto. Myślę, że będzie warto. Będzie, zdecydowa- Taki... będzie zdecydowanie warto Już mówię to <śmiech> ze swojego doświadczenia. <śmiech> no tak, no bo jakby nie patrzeć, rozmawiam po drugiej stronie mikrofonu z osobą, którą w to wszystko wciągnąłem. Tak, moi... z osobą, która przysiadła się z DVD na Blu-ray 4K od razu,
1: <śmiech> pomijając zwykłe <ukryt> Blu-raya. <śmiech>
0: Nie, no to to tak jakbyś z malucha do Bentley'a się. No właśnie. No, także tak to wygląda. Poradę dla każdego, kto jeszcze pozostaje sceptykiem wobec 4K. Dajcie znać, czy was troszeczkę przekonaliście, czy to co usłyszeliście było dla was pomocne. Miejmy nadzieję, że tak. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej, to być może nawet dogramy jakiś specjalny odcinek traktujący o konkretnych zagadnieniach związanych z tą tematyką. No i co? Pyknęło nam już kilkadziesiąt dobrych minut. Myślę, że już y, to natężenie słowa 4K w tym odcinku jest na tyle wysokie, że będziemy kończyć. <laughs> <laughs> już nawet, nawet przy montażu nie będę próbował liczyć. Nie będę. To już lekka. Prysała. A ile jeszcze można opowiadać o tym 4K? Przecież
1: tak. I bo jeżeli
0: weźmiemy pod uwagę pewne podpunkty rzeczy, które tutaj poporuszyliśmy, zdecydowanie tak i e, mamy już przecież tuż za rogiem 8K, a jeszcze 4K jakiegoś takiego swojego potencjału nie osiągnęło, e, więc no, będzie ciekawie na pewno i sprzętowo, i filmowo, e, i streamingowo, na pewno wrócimy do tego jeszcze kiedyś, zobaczymy. Co z tym 4K się w Polsce podziało? Byle, by, by, byle tylko lepiej. Tak, by, tylko byłoby, lepiej. żeby tylko było lepiej. I tani, to jest najważniejsze. I taniej. Tak, tak, no to prawda, jeżeli chodzi o przystępność, to, to to odgrywa bardzo dużą rolę, tak jak mówiliśmy, że przystępność tego typu materiałów powinna być o wiele większa i też sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, no ale cóż. Możemy tylko trzymać kciuki i szerzyć dobry słowo. Damian Marusiak, PurePC dzięki serdecznie za rozmowę. Dzięki również Konradzie. Konrad Kozłowski, Antyweb, słyszymy się już wkrótce w następnym odcinku. A w
1: międzyczasie wracamy do oglądania House of Cards w rozdzielczości 4K.
0: <laughs> tak, kurczę, a powiem Ci, że y, tak jeszcze słowem o, ostatnim, bo mamy jeszcze 55. minutę na liczniku, um, Wiele osób skarżyło się, że pierwszy sezon House of Cards wygląda nie za ciekawie. Miało być 4K, nie ma. Obejrzałem od początku i się nie prezentuje jak powinno. Otóż, moi drodzy, pierwszy sezon House of Cards nie był nakręcony w 4K, mimo że taka etykietka się przy nim pojawia, bo rzeczywiście jest 4K, ale to jest rozciągnięte 4K. Więc jeżeli chcecie House of Cards w 4K, to musicie oglądać od drugiego sezonu do piątego, bo szóstego w życiu Wam nie polecam. O, ja, też, ja
1: też nie polecam. <gry>
0: I widzisz, znowu dorzuciłem do koszyka kilka razy 4K. Starczy, kończymy. Słyszymy się już niedługo. Trzymajcie się, hej.
1: Do usłyszenia.